0: Aleluya, aleluya, aleluya. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean bienvenidos a esta reflexión en este domingo el 23 del tiempo durante el año. La liturgia nos invita en este día a reflexionar ahí Mateo capítulo 18, los versículos del 15 al 20. Y antes de entrar directamente a mirar el texto, Quiero simplemente hacer una pequeña reflexión que tiene que ver, evidentemente, con eh, el contenido fundamental del Evangelio de este día. Y que es lo siguiente. Cuando se reclama y proclama la libertad, al margen de toda responsabilidad, hay suficientes motivos para pronosticar la disolución de una comunidad que se experimenta atomizada por lo que podríamos llamar la indiferencia. La sociedad no sería más que una reserva de extraños seres yuxtapuestos, hacinados como ladrillos en un montón. Ahí ya no hay seres humanos, solo hay números, cantidad o peor aún, masa. La indiferencia, queridos amigos, es la primera y más grave violación de lo que podríamos llamar derechos humanos. Más terrible incluso que la violencia y que el terrorismo, porque el indiferente trata a todos como si no existieran, es decir, que no existen para él. Han muerto ejecutados en el patíbulo de su egoísmo. Hay muchos, y hay que decirlo, que confunden la indiferencia, la mayor lacra de una sociedad humana, con el respeto indispensable para el ejercicio de la libertad de todos. Queridos amigos, menciono esto porque las lecturas de este día, las lecturas bíblicas de este domingo, coinciden en el tema de la calidad fraterna en la comunidad de los creyentes, que tiene su fuente en la comunión de la Santísima Trinidad. El apóstol Pablo afirma que toda la ley de Dios encuentra su plenitud en el amor, de modo que en nuestras relaciones con los demás, los diez mandamientos y cada uno de los otros mandamientos se resumen en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El texto del Evangelio tomado del capítulo 18 de Mateo, dedicado a la vida de la comunidad cristiana, nos dice que el amor fraterno comporta también un sentido de responsabilidad recíproca. Por lo cual, si mi hermano comete una falta contra mí, yo debo actuar con caridad hacia él, y ante todo, hablar con él personalmente, haciéndole presente que aquello que ha dicho o hecho no está bien. Esta forma de actuar se llama corrección fraterna en la tradición de la iglesia. No es una reacción a una ofensa recibida, sino que está animada por el amor al hermano. San Agustín comentando esto dice, ¿Quién te ha ofendido, ofendiéndote, ha inferido a sí mismo una grave herida? ¿Y tú, no te preocupas de la herida de tu hermano? Tú debes olvidar la ofensa recibida, no la herida de tu hermano. El evangelista Mateo aborda en él un nuevo aspecto de la dinámica de la vida de los discípulos. Es la primera vez que emplea el término hermano para designar la relación existente entre los miembros de la comunidad de los discípulos de Jesús. Y si el hermano no me escucha, ¿qué pasa? Jesús en el Evangelio de hoy indica una gradualidad. Ante todo, vuelve a hablarle junto a dos o tres para ayudarle a mejor a darse cuenta de lo que ha hecho. Y si a pesar de esto él rechaza la observación, es necesario decirlo a la comunidad. Y si tampoco no escucha a la comunidad, es preciso hacerle notar el distanciamiento que él mismo ha provocado, separándose de la comunión de la iglesia. Todo esto indica que existe, por lo tanto, queridos amigos, una corresponsabilidad en el camino de la vida cristiana. Ningún hermano me es indiferente. Cada uno consciente de sus propios límites y defectos, está llamado a acoger la corrección fraterna y ayudar a los demás con este servicio particular. Otro fruto de la caridad en la comunidad cristiana es la oración en común. Por eso dice Jesús, «Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre que está en el cielo» porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Evidentemente que la oración personal es importante, aún más es indispensable. Ahora el Señor asegura su presencia en la comunidad, que incluso siendo muy pequeña, es unida y unánime porque ella refleja la realidad misma de Dios uno y trino perfecta comunión de amor es por eso que este gran pensador cristiano orígenes afirma que debemos ejercitarnos en esta sinfonía es decir en esta concordia dentro de la comunidad cristiana debemos ejercitarnos tanto en la corrección fraterna que requiere mucha humildad y sencillez de corazón como en en la oración, para que suba a Dios desde una comunidad verdaderamente unida en Cristo. Muy bien, queridos amigos, dejemos hasta aquí entonces la reflexión en este día y los invito para que el corazón de cada uno de nosotros se llene del Espíritu de Cristo resucitado, que nos invita y nos hace ver que ningún hermano nuestro nos es indiferente. Y que por otro lado también, mientras más crecemos en la comunión entre nosotros, más se hace presente el mismo Cristo en el seno de la comunidad. Bien, que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya, aleluya.